Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Du vill nå få höra en debatt vi hade under Nordnet Live på tisdag den uka med chefekonom i Handelsbanken Kari Due Andresen, vår aktieanalytiker Roger Bernsen och mig själv Björn Eriksson. Tema är er presidentvalgets påverkan på världsekonomin och börsen. I del 2 så diskuterar vi vad lave renta gör med aktiekurserna. God förnöjelse. Idag är er en väldigt spännande dag. Det är er valdag i USA och meningsmålingarna har en stund pekt i retning av att Joe Biden, demokraten, är er en stor favorit, men ingenting är er färdig för det är er färdig. Det har överraskat för. Så Kari, vad lägger du mest vekt på i denna valkampen när du gör dina analyser och värderingar som chefekonom? Ja, det vi är er mest spänd på nu först är er om det blir en klar vinner av presidentvalget. Om vi i morgon tidigt kan utropa enten Donald Trump eller Joe Biden som vinner. Det tror jag har mycket att se. Si. Då kan markedet kanske rosa ned och acceptera valresultatet. Hvis det skulle bli oavklart så kan det potentiellt dra ut i dagar i värste fall uker. det ville inte vara bra. Och det är er väl slik att det aktiemarknaden missliker starkast, det är er osäkerhet Roger. I alla fall och jag måste bara säga si det att aktiemarknaden det är er ju en det är er en, en summa av alla oss amatörer håller på sig. Det vill säga si, det är er en psykologisk faktor där. Vi tar många orationella valg eh, på 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 typ av händelse. För i långa löp tror jag att det har så väldigt mycket bety vem som vinner eller ej eller om det blir jämnt eller ojämnt. Så att så att jag har ett väldigt sån avslappat förhåll till det. Antingen att volatilitet blir det uansett för att nu har vi haft Trump i fyra år och uansett utfall så kommer det bli mer volatilitet på, på kort sikt tror jag då. Så de investerare som sitter på gärde och väntar på utfallet av presidentvalget, de, de vet, altså, det är er inte nödvändigtvis så viktigt för aktiemarknaden vem som vinner. I alla fall hvis du går tillbaka de sista fyra åren, hvis du hade alltid varit motcyklisk på Trumps tweets, så hade du gjort det extremt bra i aktiemarknaden. De har faktiskt gjort det bäst. Så har du bara tagit en, vet du vad? Amerikansk ekonomi eller amerikansk politik eller amerikanska samhället är er så pass robust. Altså det er disse kammeren som alt skal gå gjennom for å, å endre lovet. En person kan ikke velte det, i alle fall ikke over fire eller åtte år. Det er min, det er min story. Mm. Du som sitter og vurderer realøkonomien, vekst i verden og sånn, dine analyser, er, er de forskjellige ut fra hvilken presidentkandidat som vinner? Nej, ikke på et par års sikt. Da tror vi det har relativt lite att si. Det som kan ha något att si hvis Biden vinner, och hvis demokraterna for exempel skulle få både underhuset och senatet, da kan det vara duka for mer blå eller demokratisk politik på kort sikt. Kanske en strengere tilnærming till pandemien som kan virke noe dempende på aktiviteten, men også da antagelig en mer generøs tiltakspakke. Så kanske det har något att si på helt kort sikt for amerikanerne, ekonomi men i löp av ett par år så har vi helt lika stimater för bägge utfall. Mm-hmm. det har er också sagt att Joe Biden vill sannsynligvis föra mer förutsigbar utrikespolitik. kanske konflikt mot Kina vill trappas ned. Libya som då 
ikke har fått lov att producera något särskilt olje de sista åren vill kanske lättare få lov att skruva upp produktionen sin. Vad säger du till ja, det har ju en stark mening. Jag tror ju den den fronten som USA har mot Kina, den kommer att bli upprätthållt. Kanske bara lite mer diplomatiska former. Husk på det att det där er presidenten för Trump som hade detta på pulten sin och inte tog tak i i i, I att Kina är i färd med att USA i i nacken. Så det tror jag inte, men jag tror det jag tror det blir mer kanske mer diplomatiska eh, föringar med Biden som som president. Så eller så är er ju enig med resonemangen här i utgångspunkten att att det är er en ja på kort sikt så kan du ju en Det er jo skattepolitikk utgangspunktet som er den største forskjellen på, på Trump og Biden, og det skal i utgangspunktet være negativt for disse store lokomotivene i USA. Men ja, kanskje det stabiliserer økonomien noe lenger frem i tid, sånn at alle tjener litt mer uh, i fremtiden. Og det er jo det som dikterer faktisk hvordan børsen skal stå. Det er hva selskapet skal tjene i fremtiden. Ja, for Biden har jo uh, uttalt at han vil reversere de store skattekuttene som Trump har gitt de siste fire årene, og vil da bruke mye av pengene på økte offentlige utgifter. Uh, det siste er jo uh, positivt, det vil jo øke privat konsum. Ja, och detta amerikanska budgetkontoret har regnet på den ekonomiska politiken till bägge kandidaterna och de kommer fram till att sån på marginen så ville Bidens politik ge eh, nog starkare växtimpulser till amerikansk ekonomi över tid än det Trumps politik ville göra så netto. Hvis du tar ut, hvis du tar hänsyn till både utgiftsnivå och skatter så ville det ge en mer en något starkare boost till amerikansk ekonomi. Men det detta är er vanskligt att se si och blir ganska teknisk. Mm. Och så vill ju de två kandidaternas politik vill ju påverka sektorer ulikt. Eh, her, I går så hade de besök av eh, storbrandförvaltare Philip Ripman i Storbrand förnybar energi mm. och då snackade vi lite om där han säger att för visst du är er en förnybar investor så hejer du på eh, Biden för han vill eh, köra in massa tiltak eh, subsidier till förnybarsektorn mm. och vill straffa eh, den skitne olje och kullindustrin men Trump gör det motsatte han vill ju få tillbaka arbetsplatsen i i kullindustrin i oljeindustrin så där vill det slå olika ut Ja då alltså sektorer kan ha grund till att önska sig olika kandidater och jag tror nog nettop sällskaper som opererar inför fossil industri de kan nog känna de frykter Biden och önskar sig Trump det tvivlar jag på Ja, jeg vil bare, hvis jeg skal kommentere noe det samme, så, så ser jeg at det du har utfordret til en post, altså om du er politiker i Norge eller i USA, så er, så er det klart at du tar litt godt i på motsatt side av, av sittende president. Og det er klart at jeg tror ikke Biden kommer til å være like hard som han har vært i valgkampen mot olje- og gassindustrien. Kullindustrien, derimot, den ser jo litt vanskeligere ut for. Og det skal huske på det at vi skal tilbake til 2008-2009 og frem til i dag, så er det f- Så er det så er det ikke mange vekstimpulser, som er stærkere end de, som kom til fra faktisk olie- og gasindustrien i USA. Så der er mange arbejdspladser knyttet til det. Så det er veldig, tror jeg, lidt taktisk at gøre store indgreb i den i den industrien, tror jeg. Mm-hmm. Vi gjorde en spørgeundersøgelse her for nogle uger siden, der vi spurgte tusind tilfældige normænd, hvem av de to kandidaterne, de tror vil være best for aktiemarkedet de nästa fyra åren och då var det stora flertalet eh, då svarte Joe Biden 
Och det blev ett överraskat för som det har varit inne på eh, Trump är er ju väldigt upptatt av aktiemarknaden och har då eh, kutta skatten eh, till näringslivet stort eh, som gör att eh, sällskapen får större överskudd högre eh, aktiekurser och han styr närmast politiken sin utifrån hur den amerikanska aktiemarknaden har gjort det men Roger, du var ju så överraskad över det. Men först och främst utmaningen är det att visst du visst du tillpassar skattenivå som som gör att det er får stora som som får störste fördel för att du ska växa en ekonomi eller i alla fall amerikanska så måste du som ta med gräsrota och och det är vi bara förskärn större. Men så är er det ju så att det är er en känsning från mitt ståställe är er inte så väldigt upptatt av det som sker på kort sikt vad politiker inför för det syns sist så är er det innovationsevn Det ene er jo hos selskapet, men det er hos enkeltindividet som faktisk drar de ulike økonomiene lenger frem i tid. Og da er det jo egentlig skolesystemet eller kompetansen til folket som er, som er viktigst eller, eller den sterkeste faktoren. Mm-hmm. Og du har sett litt på historisk avkastning i det amerikanske aksjemarkedet under ulike presidenter de siste 40 årene. Og der er det jo demokratiske presidenter som har haft best aksjeavkastning i deres periode. Jo, men der, vi hadde jo en pengepodden-episode med deg, Bjørn-Erik, om akkurat det. Og da er det jo lite lätt att lage store overskrifter, for realiteten er det at ja, Obama, han hade jo en eventyrlig utveckling på S&P 500 mens han var president, og det samme hadde Bill Clinton. Men de startet jo på bånd. Altså, de sta- Obama startet rätt efter finanskrisen, aktiekursen lå på bånd, det samme gjorde Clinton. Så at du kan egentlig ikke, kan egentlig ikke sammenligne. Korrigerer du for det derimot, så, så er det ikke de helt soleklart størst. Du var jo inne på noe helt i starten, altså hvis, hvis du vinner, hvis, et, hvis demokraterne og republikanerne vinner begge kameraene, mm. så er det enda mer stabilitet og forutsigbarhet i selskapens uh, inntjening lenger frem i tid. Derav, i de perioder har det faktisk gått best. Uh, og det vil jo være, hvis det skulle ske denne gangen, så vil du tro at det vil være faktisk litt positivt faktsmarkedet. Mm. Mm. Hvis du ser på global vekst, eller vekst i amerikansk økonomi, har du, har, har du sett noen forskjell på om det er republikansk eller demokratisk president der? Har du sett noen slike analyser? Nej, det har jeg ikke gjort, og det, det, jeg er jo enig i analysen her, at det har veldig mye å si når i historien du kommer in som president. Hvis du kan surfe på en oppgangskonjunktur, så, så trenger du nästan ikke å gjøre noen ting. Så det, blir, det er vanskelig. Du må korrigere for masse spesielle forhold, så der skal man nok tro litt varsomt. Men kan jeg bare legge til, det er jo alltid en interessant greie for, for, for politisk hold, så er det jo gjerne de som er ved makta, de vil poengtere nettopp, ok, under min ledelse så har det gått så, så, så bra. Trump har jo vært ekstremt eh, ivrig på å, å kommentere utviklingen av aksjekursene mens han har vært president. Vel viten om at realiteten, så er det ikke de som egentlig styrer det. Mm. Um, når det gjelder prognoser för växt i världsekonomin så sa jag att den sista nyaste rapporten från OECD där spår det ett fall i den globala ekonomin på runt 4,5 procent i innevarande år som er en uppjustering från minus 6 procent i den förra rapporten deras mm. och byrået spår en global växt i 2021 på hela 5 procent. Mm. Om de skulle skriva den rapporten idag ett par månader senare ville det anslaget på 5 procent nästa år då ville det varit lavere, tror du? Jag tror det är er en fare för det fordi för att det som sker i Europa nu med den upploppningsstringen av smitte det tror vi potentiellt kan dämpa 
det, det kan føre til at aktiviteten faktisk faller i fjerde kvartal i år. Eh, og så tror jeg også at det kan dempe den videre gjeninnhentingen, fordi jeg tror politikerne vil være veldig forsiktige med å åpne like mye som det de gjorde i sommer. Det tror jeg ikke de kommer til å tørre. Så at når vi kommer frem mot eh, våren og sommeren, så tror jeg vi fortsatt kommer til å ha mer restriktive tiltak på plass hvis ikke det har kommet en vaksine. Så det kan nok være med på, tror jeg, å dempe den eh, videre gjeninnhentingen også. Så mitt tips ville vært at den virusoppblomstringen vi nå ser, demper i hvert fall den økonomiske utviklingen i Europa, kanskje også i USA. I Kina og store deler av Asia så er det en annen situasjon. Og med norsk økonomi da, vi har sett tilsvarende fall i Norge også, at vi har negativ vekst. Hva er dine prognoser der for norsk økonomi neste år? Ja, nei, vi må nok ta ned prognosene våre for perioden fra og med fjerde kvartal i år og fremover. Jeg tror det er de samme forholdene som gjelder, og det blir veldig spennende å se om regeringen med de nåværende tiltakene får ned smittetallene. Hvis ikke de klarer det, så må de nok stramme inn enda mer. Uh, og jeg tror også her at de vil være veldig forsiktige med å åpne opp igjen etterpå når de har fått bedre kontroll på smitten. Så jeg tror det alt annet likt demper utviklingen her hjemme, de tiltakene som gjøres her. Og så er det jo EU vår største og nærmeste handelspartner, så det at det går dårlig i EU vil også være dårlig for oss. Jeg vil jo tillegge dette her med for meg som ser alt fra et aksjeperspektiv eller inntjeningsperspektiv og i alle fall den sensitiviteten der i oljeprisen hva angår global vekst, definitivt så har jo oljeprisen blitt presset nedover nå. Så jeg tror jo også, hvis du bare ser for oljeperspektiv, så tror jeg jeg er helt enig med at estimater kommer nok noe ned om ikke lenge for global vekst. For en veldig god temperatur på stemningen i verdensøkonomien, det er nettopp oljeprisen, for hvis det blir økonomisk vekst, det etterspørres det mer olje til transport spesielt, og i motsatt fall. Og det er jo noe av grunnen til at oljeprisen er så lav som den er nå. Ja, definitivt. Skulle man egentlig forvente enda lavere oljepris med negativ vekst i verdensøkonomien, skulle du tro at det skulle gå til rett i kjelleren? Husk på det at oljemarkedet er jo et kartellvirksomhet. Det er jo prisstyring. Hadde det vært et fritt marked, så hadde jo selvfølgelig prisen vært enda lenger ned. Og så er det jo sånn at det aksepteres jo mer eller mindre at prisen på olje styres. For det kan godt være at fordelen med det, for alle er bedre, altså kostnaden for hele verden er litt lavere som en følge av det. Men ja, definitivt, nå er vi i en situasjon, alle må samarbeide. Og det er faktisk noe vi må trekke frem, at OPEC pluss Russland, ikke minst, så har jo Norge vært med på den dugland for først. De har vært med en gang tidligere. Men i alle fall så virker det som at alle produsenter samarbeider godt, og at det er en vinn-vinn-situasjon for verdensøkonomien. Lager dere i Handelsbanken prognoser på ordeprisutviklingen? Nei, vi har sluttet med det for en del år siden, og vi bruker bare forward-kurven. Det gjør også Norges Bank, så vi har lagt oss på den linja. Norges Bank sa en gang i sin tid, når de forklarte den praksisen, at forward-kurven var den minst dårlige oljeprismodellen de hadde funnet. Ja, ellers er det jo helt klart at oljeprisen lenger frem i tid er jo høyere. Det forteller litt om at det er et litt push der. Og alle disse stimulansepakkene er jo med på å fyre opp under etterspørselen til og med etter olje, selv om vi er i en global omstillingsprosess for andre energi. Vil oljeprisen ha ulik utvikling, alt ettersom hvem som blir president i USA, tror du, Roger? 
för det första så man huska på hvis vi drar linan tillbaka till 2013-2014 så visade sig amerikansk oljeproduktion tog igen och blev störst i världen och det liker ju OPEC för de är er färd med miste den kontrollen eh, på på markedet. så de igångsatte en sån gigantisk krigföring mot amerikansk skifferolje de pumpade ut olje oljeprisen gick i källan och det var ju då den den tiden så så vi ju Statoil-aktien eller han heter Statoil då den gick ju ner i 100 kronor så började de att samarbeta priset kom upp igen men nu är er vi ju i en situation faktiskt er covid-19 som pressar allt ned Och då måste ju OPEC faktiskt öppna oss och och begränsa sig. Så nu jobbar ju jo alla för att för att för att hålla situationen i schack. Men jag vill bara tillägga det så inledningsvis när vi snackar om om Biden skulle bli valgt. Jag tror inte han vill vara lika har på oljeindustrin för det är er klart att det vill ha stor påverkningskraft för inte bara amerikansk ekonomi men det vill ha påverkningskraft för för oljeindustrin. För en ting är er säkert att visst de ska stoppa olje- och gasproduktion i USA bara för att ta det sån banalt så vill ju oljeprisen stiga och är er det något som är er viktigt för att vinna ett presidentval i USA så är er det om att göra hålla energiprisen i schack. Oljeprisen kan inte gå i taket. Så jag tror jeg, det är er farfetched att tro att oljeindustrin blir väsentligt ändra med Biden. Eh, tror jag då. Det är er klart visst. Oljeprisen skulle gå i taket så går bensinpriserna i taket och vi vet vad amerikanerna gör då. Då är er det demonstrationståg alltså. Ja. Och så ska man ju bara säga vi är er ju i en sån slags revolution Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.